0: Het is al even geleden dat ik nog een podcast heb gemaakt. Het is net iets langer geleden dan ik eigenlijk had gewild. Maar daar heb ik natuurlijk mijn redenen voor. Naast het opstarten van het najaar, de drukte die zich sowieso traditioneel met zich meebrengt, is dat de mensen in het najaar op voedingsvlak nog een inspanning willen leveren. Ze willen tegen de feestdagen heel graag nog enkele kilo's kwijt en daarvoor het najaar goed benutten. Nu, de tweede reden is wat anders. Enkele weken geleden vertelde ik jullie nog over het grote geluk van meter worden, over de geboorte van Eloïse, een nieuw klein leventje op aarde. Leven en dood zijn vaak dicht bij elkaar te vinden. Die emotie van diep geluk om nieuw leven is ons natuurlijk allemaal wel bekend. Maar helaas ook de emotie van verdriet, van diepe rouw, door het heengaan van een geliefde. En dat is wat er gebeurde. Enkele weken geleden nog maar um, stierf mijn plus Bombi. Uh, Het was de partner van mijn oma sinds 25 jaar. Ze waren samen en daardoor vond mijn oma nog 25 jaar het geluk om een partner aan haar zijde te hebben na de dood van mijn opa, van mijn biologische opa. Nu, het universum moet gezegd hebben, geef die die diëtisten gespecialiseerd in emo-eten, maar is de sterkste emoties binnen de drie weken. Dus geef ze maar eens de vreugde van een geboorte en geef ze maar eens het verlies, de pijn van een afscheid, van een geliefde. Maar kijk, dat is dus ook deel van het leven. Lijden, verdriet, emotionele pijn... En ik hoef het je wellicht niet uit te leggen, want ieder van ons krijgt er vroeg of laat wel mee te maken. Nu, de begrafenis uh, was vorige vrijdag. En ik denk nu niet dat iemand graag naar een begrafenis gaat, maar uh, ik ben daar helemaal niet tuk op. Ik begrijp natuurlijk wel het concept van samen afscheid kunnen nemen. Anderzijds ben ik nog niet liever als alleen voor de verwerking van sterke, diepe emoties. En ik vroeg mij af wat mij dan zo aandoet op een begrafenis waarom ik dan zo van slag ben. Ik denk dat het ook is omdat ik daar het verdriet van de anderen zie en voel en daar breek ik natuurlijk ook echt van. En ik kan mij altijd sterk houden als de omgeving rondom mij nog redelijk is. Maar wanneer mijn oma bijvoorbeeld huilt, dan dan knapt er zoiets in mij. Je kan het je wel inbeelden. Die zaal is dan zo gehuld in zachte muziek. Er worden foto's van mooie tijden geprojecteerd. En daar staat die eenzame kist dan in het midden, vol met kransen. En dat is gewoon te veel voor mij, dat zijn echt te veel prikkels. Maar we doen wat hoort. Ik doe natuurlijk ook altijd wat hoort en dat is naar een begrafenis gaan en dan de koffietafel. Ik herinner mij al van toen ik een klein kindje was, dat ik dat helemaal niet begreep. De mensen zijn aan het wenen in de kerk, want vroeger was dat nog vaak in een kerk. Nu zien we dat meestal in zo van die uitvaartcentra of nog eens in een kerk. Maar de mensen zijn aan het huilen tijdens de begrafenis, tijdens dat ceremoniële gedeelte. En daarna gaan ze dan naar de koffietafel en daar wordt er al terug gelachen. Als kind begreep ik dan nooit hoe mensen zo snel die switch kunnen maken tussen groot verdriet en dan al zo'n een keer een, een mopje, een zwanske zoals ze zeggen, um, al een keer gaan lachen. Nu Ondertussen begrijpt mijn rationeel brein dat ook al wel. Hè. Ik word ouder of ik ben ouder geworden en ik begrijp ook wel dat dat nodig is om ook zo verdriet te kunnen verwerken. Maar mijn emotioneel brein kan dat nog altijd niet aan. Mijn emotioneel brein kan nog altijd niet die switch maken van verdriet naar ik ga er hier eens mee lachen. Dat gaat eigenlijk te snel voor mij. En ik weet niet of je dat herkent, hè? maar ja, die emoties die kunnen zo diep liggen dat je dat ook zomaar niet gekeerd krijgt. Nu... Ergens is het logisch dat mensen ook de gezelligheid opzoeken van samen tafelen, van koffiekoeken en taart eten om elkaar troostend door die rouw te helpen of te eten. Tussen de pistolees met kaas en esp worden herinneringen opgehaald en zien oude bekenden elkaar dan terug. En ja, het moet dan ook gezegd, het eten speelt hier zijn rol of vervult zijn rol. Verbinding en troost wordt ook letterlijk via dat eten op de koffietafel aangeboden. Als je dan zo wat gaat observeren, de ene die eet schaamteloos vijf pistolets of drie stukken taart en er is ook eens iemand die een pintje durft te bestellen tussen de gebruikelijke koffie- en fruitsapkannen door en ik switch zo eens graag in dat analytische stuk van ik ga dat dier eens observeren omdat ik dan ja, natuurlijk van mijn emotioneel brein naar mijn rationeel brein, brein kan gaan uh, eigenlijk ook wel wat naar mijn professionele ik naar de diëtiste in mij en ik zag vrijdag dat de mensen dat goed deden. De koffietafel die bood echt troost. En dat eten fungeerde inderdaad niet als louter functioneel, niet alleen om hun lichamen te voeden, maar wel om die gekneusde zielen te gaan voeden. En dat eigenlijk dan toch op zo'n maatschappelijk verantwoorde wijze. Of een wijze die we allemaal kennen, die zo wat ingebakken is in onze traditie en onze cultuur. Maar eigenlijk is dat wel gek, hè? Want dat druist toch wel in. Dat is een contradictio naar hetgeen van wat ik dagelijks spreek. Of hetgeen wat ik hier dagelijks vertel aan mijn uh, emo-etende klanten. Want ik vertel hier in mijn praktijk dat eten eigenlijk functioneel moet zijn in de basis en als je het dan weer zo bekijkt wij voeden met het concept koffietafel de tactiek of de techniek van emo-eten wij doen dat eigenlijk via onze cultuur via onze maatschappij ja, gaan we dat een beetje in de verf zetten van kijk, eten biedt hier ook troost dus dat was de conclusie van mijn rationele brein, waarschijnlijk omdat ik mijn emotionele brein zo wou uitschakelen. Maar heb jij er ook al eens zo over nagedacht? Vraag ik mij af. Nu goed, ja, ik geloof ook wel dat eenmalig situationeel eten niet instort hè, of niet leidt naar een gewoontegedrag zoals zwaar gaan emo eten. Maar blijf wel op je hoede om troost eten, niet stiekem in je routine te laten glijden. Diepe emoties, die hebben gewoon ook verwerkingstijd nodig. En dat doe je niet mee eten. Gun jezelf ook die mildheid, de tijd om te verwerken. Praat met familie en vrienden, maar eet nooit pijn weg. Of het nu gaat over uh, rouw, verdriet afscheid, um, of een teleurstelling, of een ruzie, een angst, een onzekerheid. Probeer nooit te gaan eten vanuit een troost. En vanuit deze invalshoek he, ga je natuurlijk ook niet uh, diepere rouwverwerking doen, he, want op dat moment was er natuurlijk een instand gegeven. De diepe rouw, dat besef ik ook, dat komt eigenlijk pas achteraf. Nu, zoals ik al zei, er zijn zoveel invalshoeken of redenen om ooit gestart te zijn met troost eten. Um, je kan eens bedenken, als jij een emo-eter bent, waar het bij jou gestart is. En als je dat niet kan terugvinden, is het ook oké, okay, want ja, weet dat troost eten of emo-eten een gewoonte is. Ergens ben je ermee begonnen, maar een gewoonte kan je natuurlijk ook afleren, kan je deconditioneren als we het dan hebben over een professionelere term. En kijk, met deze podcast wil ik je zo eens een keer een hersenkronkeltje laten hebben of eens een keer laten nadenken over dat maatschappelijk emo-eten of het troosten via eten. Ik wil je behoeden van het euvel-emo-eten. En uh, ik wil heel graag afsluiten met warmere woorden. Want zo die rouw, daar, daar hangt toch wel een negatief sfeertje aan. En laat ons het draaien op een positieve manier, zonder voeding. Maar met hele warme woorden zeg ik dan ook, geniet van je dagelijkse geluksemoties. En aanvaard ook de negatieve emoties, die zijn er dan maar om het contrast in ons leven te tonen. Als we eens een keer een negatieve emotie hebben, dat is niet leuk, maar we moeten ze aanvaarden. Komt er daarna een positieve emotie, dan hoop ik dat je veel dankbaarder en veel meer geluk kan voelen omwille van die positieve emotie. En dan nog een een, een weetje, een diëtiste weetje, een pistolet met hesp is minder calorieën dan een pistolet met kaas en als je kiest voor een pistolet is het ook minder calorieën dan een sandwich. Dus, en ik hoop dat je er niet te snel moet zijn, bij de volgende koffietafel kies je best voor een pistolet met hesp en geen sandwich met kaas. Veel liefs en groetjes. Daag!